0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt, und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, Was er euch sagt, das tut. Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wußte nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wußten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Mitbruder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich habe an dieser Stelle in einigen Predigten dargelegt, dass Yahweh der Gott des alten Bundes der Bräutigam des Gottesvolkes ist. Und das sogar in einer offiziellen Formel. Ich bin euer Gott, ihr seid mein Volk, die an die Trauungsform im alten Israel damals angelehnt war. Sein Sohn Jesus Christus, wir haben das ja im Evangelium heute gehört, ist der Bräutigam des erneuerten Gottesvolkes. Bei der Hochzeit zu Kana treten die Brautleute ganz im Hintergrund und er schenkt die Gabe des Weines. Das ist auch die Brautgabe in der Eucharistie, die er seiner Kirche darbringt, jede Eucharistiefeier ist eine Hochzeitsfeier, ein Hochzeitsmahl des Lammes, das sich uns hinschenkt und gibt. Diese Brautthematik, das war auch Thema einer weiteren Predigt, durchzieht das Evangelium an viel mehr Stellen, als wir es eigentlich bisher gewohnt sind zu sehen. Und da sieht man schon, noch, dass die theologische Forschung ein Segen ist und bestimmte Dinge an den Tag bringt, die man vielleicht so bisher nicht gesehen hat und manche Bibelstellen kann man dann erst vor diesem Hintergrund richtig verstehen und einsortieren, etwa niemand weiß den Tag und die Stunde, nur der Vater im Himmel, der Vater, der irdische Vater der Braut oder des Bräutigams hat damals auch diese Stunde festgelegt, wann die Heimholung der Braut ist. Also das ist direkt parallel zueinander zu sehen. Heute nun möchte ich zum Abschluss darlegen, was die Kirche lehrt an diesem Punkt. Und es ist mir wichtig, dass das erst zum Schluss kommt. Also nicht gleich als am Anfang sozusagen mit dem Dogma und, und der feststehenden Lehre kommen, sondern argumentativ das vorbereiten, damit es die Leute verstehen. Und die katholische Kirche hat das immer als substanziell verstanden. Die, äh, die äußeren Erscheinungsformen der Sakramente gehören zum Wesen dazu. Ich kann nicht taufen mit Öl, ist ungültig. Es geht, mit Sand geht nicht. Ich darf auch zur Eucharistiefeier nicht Reis hernehmen. Oder Coca-Cola ist ungültig. Also die, die Materie muss gewahrt sein. Und da sind tiefe Bilder, eine tiefe Symbolik steckt dahinter, mit einem tiefen geistlichen Gehalt. Wasser reinigt, Wasser spendet Leben. Deshalb ist es Wasser. Brot. Wir brauchen Christus notwendiger das tägliche Brot. Und auch das Mannsein des Priesters im Gegenüber der Gemeinde, die als Braut verstanden wird, so lehrt die Kirche, ist keine Nebensächlichkeit, sondern gehört zum Wesen dieses Sakramentes hinzu. Es geht nicht nur um eine Funktion, von der Funktion her könnten Frauen es genauso tun. Die Kirche hat dann sich doch, wobei das Judentum eine tiefe Wurzel ist und das immer noch bestimmt und prägt, sich in wichtigen Punkten losgelöst vom jüdischen Glauben, und zwar schon zu Zeiten der Apostel. Das Entscheidende damals, um zum auserwählten Volk zu gehören, das Bundessein war die Beschneidung. Und wir wissen, dass dies nicht mehr notwendig war für diejenigen, die Christen werden wollten. Sie mussten nicht mehr die Vorstufe des Judentums durchlaufen und die Beschneidung über sich ergehen lassen. Als dann das Christentum den Überstieg in die hellenistische Welt getan hat, Apostel, der Apostel Paulus stammt ja auch aus diesem Bereich, da war die Situation eine ganz andere Dort hat es eine regelrechte Emanzipation, besonders im Osten des Reiches, gegeben, die fast das ganze Imperium erfasste. Es gab Unternehmerinnen, Ärztinnen, halten Sie sich fest, sogar Ringkämpferinnen und Gladiatorinnen. Ich habe immer gedacht, so Frauenboxen ist eine Perversion unserer Zeit. Also ich habe wirklich nichts dagegen, dass Frauen auch in alle... Bereiche vordringen, aber wenn ich irgendwie sehe, dass Frauenboxen kommt, ich persönlich kann da nicht mithalten, schalte ich immer raus oder um, aber da hat sogar Ringerinnen und Gladiatorinnen gegeben. In manchen Philosophieschulen gaben Frauen Unterricht und zogen von Ort zu Ort. Bekannt sind auch die Priesterinnen, besonders in Mysterienreligionen, also Isis- und Osiris-Kult, mithras kult und diese waren eine starke Konkurrenz des Christentums. Frauen standen am Altar, gaben Männern Unterricht und vollzogen die Aufnahmeriten. All dies geschah auch in der Stadt der Korinther, die Paulus mit einem Gebot des Herrn konfrontiert, dass die Frau nicht den Auftrag hat, die Lehre bei der Versammlung auszuüben. Das hellenistische Umfeld war also für eine Frauenordination nicht so ungünstig. Im Gegenteil, es hat es sehr befördert. Trotzdem hat die Kirche diesen Schritt nicht getan. Und darauf aufbauend, auf dem Beispiel der Apostel und der Lehre des Herrn, hat Papst Johannes Paul II., ein Schreiben an die Bischöfe der katholischen Weltkirche gerichtet. Das war am 22. Mai 94, das hier entscheidend ist. Und weil diese Frage eben immer wieder immer und immer wieder auftaucht und diskutiert wird, ist es mir wichtig, Ihnen das einmal jetzt darzulegen. Die Priesterweihe, durch welche das von Christus seinen Aposteln anvertraute Amt übertragen wird, die Gläubigen zu lehren, zu heilen und zu leiten, war in der katholischen Kirche von Anfang an ausschließlich Männern vorbehalten. An dieser Tradition haben auch die Ostkirchen bis heute getreu festgehalten. Also bei Ökumene geht es jetzt ja nicht nur mit unseren evangelischen Geschwistern, sondern auch um die Ostkirche, die Orthodoxen, das sind ja auch sehr viele. Als die Frage der Ordination von Frauen in der anglikanischen Gemeinschaft aufkam, war Papst Paul VI. darauf bedacht, in Treue zu seinem Amt die apostolische Überlieferung zu schützen und ebenso in der Absicht, ein neues Hindernis auf dem Weg zur Einheit der Christen zu vermeiden, den anglikanischen Brüdern in ein Erinnerung zu rufen, worin der Standpunkt der katholischen Kirche besteht. Zitat, sie hält daran fest, dass es aus prinzipiellen Gründen nicht zulässig ist, Frauen zur Priesterweihe zuzulassen. Zu diesen Gründen gehören das in der Heiligen Schrift bezeugte Vorbild Christi, der nur Männern zu Aposteln wehte, die konstante Praxis der Kirche, die in der ausschließlichen Wahl von Männern Christus nachahmte und ihr lebendiges Lehramt, das beharrlich daran festhält, dass der Ausschluss von Frauen vom Priesteramt in der Übereinstimmung steht mit Gottes Plan für seine Kirche, so Paul VI. Da die Frage jedoch auch unter den Theologen und in manchen katholischen Kreisen umstritten war, beauftragte Paul VI. die Kongregation für die Glaubenslehre, die diesbezügliche Lehre der Kirche darzulegen und zu erläutern. Das geschah durch die Erklärung Inter Insigniores 1976, deren Veröffentlichung der Papst nach Bestätigung des Textes anordnete. Die Erklärung wiederholt und erläutert die von Paul dem VI. dargelegten Gründe dieser Lehre, wobei sie schlussfolgert, dass die Kirche für sich nicht die Vollmacht in Anspruch nimmt, Frauen zur Priesterweihe zuzulassen. Zu solchen Fund fundamentalen Gründen fügt jenes Dokument noch theologische Gründe hinzu, welche die Angemessenheit jener göttlichen Verfügung für die Kirche erläutern. Und es zeigt deutlich, das ist jetzt wichtig, dass die Handlungsweise Christen nicht auf soziologischen oder kulturellen Motiven der damaligen Zeit beruhten, also dass es damals ganz und gar unmöglich gewesen wäre, Frauen in Leitungspositionen und in das Priesteramt aufzunehmen. Ich habe sieben Predigten dazu gehalten, zu diesem Thema, das können Sie nachhören und auch nachbestellen, wo ich dargelegt habe, dass Christus in keinem einzigen Punkt irgendwie zeitbezogen ist. Fast jede Perikope des Evangeliums, die sie aufschlagen, zeigt das Gegenteil mit seiner Einstellung bezüglich den Samaritern, seinem Lehrstil, Frauen gegenüber prinzipiell, der römischen Besatzungsmacht gegenüber, Zöllnern, Kranken, die er berührt, obwohl es verboten war, seine persönliche Lebensweise. Wer keine Kinder zeugt, ist einer, der Blut vergisst, war eine Lehrmeinung damals. Es bestand Zeugungspflicht, aber um seine ausschließliche Hingabe für das Reich Gottes zu verdeutlichen, hat er selbst eh losgelebt. Also das wird ja auch mal wieder genannt, das war halt damals nicht üblich und Christus hat sich daran gehalten, er hat sich an nichts gehalten. Sonst hätten wir auch noch die Fülle der Offenbarung. Er hat sich an das gehalten, was er vom Vater mitgeteilt bekommen hat. So führt Paul VI. dann erläutert aus, der wahre Grund liegt darin, dass Christus es so festgelegt hat, als er die Kirche mit ihrer grundlegenden Verfassung und ihrer theologischen Anthropologie ausstattete, der in der Folge die Tradition der Kirche stets gefolgt ist. Ich habe selber dazu geschrieben, wenn Christus nur Männer zu seinen Aposteln berief, tat er das völlig frei und unabhängig. Er tat es mit derselben Freiheit, mit der er in seinem Gesamtverhalten die Würde und Berufung der Frau betonte, ohne sich nach den herrschenden Sitten und nach der auch von der Gesetzgebung der zeitgebildenden Tradition zu richten. Es waren ja auch Frauen in seiner Nachfolge, die mit ihm umherzogen, ein für die damalige Zeit geradezu so unerhörtes Verhalten. In der Tat bekunden die Evangelien und die Apostelgeschichte, dass diese Berufung gemäß dem ewigen Plan Gottes erfolgte. Es heißt dort wörtlich, Christus erwählte die, die er wollte. Markus 3, 13 folgende. Und er tat es, Apostelgeschichte 1, 2, durch den Heiligen Geist, also der Geist Gottes hat ihm das eingegeben. Und nachdem er die ganze Nacht im Gebet verbracht hatte. Und dann ist er in die Ebene hinuntergegangen mit einer ungewöhnlichen Feierlichkeit, wird das beschrieben und hat die er bei sich haben wollte, auserwählt. Also die ganze Nacht. Dann sollte man nicht unbedingt das dann von einem Fehlgriff sprechen. Entschuldigung, bitte. Wenn er die ganze Nacht im Gebet beim Vater verbracht hat. Entscheidend ist dann der Repräsentationsgedanken bei den Aposteln. Er nannte sie Apostel, das ist Abgesandter und der Abgesandte handelt im Namen und Auftrag dessen, der ihn gesandt hat. Und dann wird an die Gottesmutter Maria erinnert, dass sie in diesen Sendungsauftrag nicht eingebunden war. Und das kann dann auch keine Minderung der Würde der Frau bedeuten und keine Diskriminierung ihr gegenüber bedeuten, sondern es geht um die treue Beachtung eines Ratschlusses Gottes, welche der Herr des Universums verfügt hat. Und dann wird daran erinnert, die Größten im Himmelreich sind nicht die Amtsträger, sondern die Heiligen und, und die größte, der größte Mensch. Außer Jesus Christus, der eh auf dieser Erde gelebt hat, war die Gottesmutter Maria, sagt Papst Franziskus oft. Das einzig höhere Charisma, das sehnlichst erstrebt werden darf und muss, ist die Liebe. Und dann schreibt der Papst, obwohl die Lehre über die nur Männern vorbehaltene Priesterweihe sowohl von der beständigen und umfassenden Überlieferung der Kirche bewahrt, als auch vom Lehramt in den Dokumenten der jüngeren Vergangenheit mit Beständigkeit gelehrt worden ist, hält man sie in unserer Zeit dennoch verschiedenerorts für diskutierbar. Oder man schreibt die Entscheidung der Kirche, Frauen nicht zu dieser Weihe zuzulassen, lediglich eine disziplinäre Bedeutung zu. Damit also jeder Zweifel bezüglich der bedeutenden Angelegenheit, welche die göttliche Verfassung der Kirche selbst betrifft, beseitigt wird, erkläre ich Kraft meines Amtes, die Brüder zu stärken, dass die Kirche keine Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden und dass alle Gläubigen der Kirche endgültig sich an diese Entscheidung zu halten haben. Also das ist schon... Super deutlich meine ich. 22. Mai, Pfingstfest 94. Im Gefolge dessen haben die Bischöfe noch in diesem Jahr in Deutschland erklärt, die Frage der Priesterweihe von Frauen steht nicht mehr offen. Sie ist mit hoher lehramtlicher Autorität beantwortet. Walter Kasper, sicher kein, äh, kein Wortführer, der von vornherein jetzt, wie er immer, oft so dargestellt wird, der Progressiven, äh, der Konservativen. Man mag unter den Fachleuten über die formale lehramtliche Qualität dieser Aussagen diskutieren. Über die damit ausgesagten Inhalte kann es unter katholischen Christen keinen Dissens mehr geben. Sie haben endgültigen und verbindlichen Charakter, die Aussagen des Papstes. Auch Kardinal Lehmann, gewiss einer, der sich sehr kirchenkritisch oft geäußert hat, hat noch vor seinem 80. Geburtstag formuliert, wenn ich ehrlich bin, sehe ich für ein Priestertum der Frau in unserer Kirche keinen Weg. So, Ein Jahr später hat Josef Kardinal Ratzinger damals noch einen Zweifel vorgebracht oder den ja, Papst zur Beantwortung vorgelegt. Antwort auf den Zweifel bezüglich der im apostolischen Schreiben Ordinatius-Satze totales vorgelegten Lehre. Gehört diese zum Glaubensgut? Also das hat in einer Audienz den Papst gefragt, weil immer wieder diese Fragen auftauchten. Die Antwort war ja. Es ist immer überall von allen Gläubigen festzuhalten, es gehört zum Glaubensgut. Und das wurde am 28. Oktober 95 veröffentlicht, also schon die zweite Stellungnahme der Glaubenskongregation. Die dritte Stellungnahme, am 29. Mai 2018, Kardinal Ladaria, der jetzige Präfekt der Glaubenskongregation. Es erfüllt mich mit großer Sorge, dass in einigen Ländern Stimmen zu hören sind, die den endgültigen Charakter der genannten Lehre wieder in Zweifel ziehen. Um zu vertreten, dass diese Lehre nicht definitiv sei, wird das Argument angeführt, dass sie nicht ex cathedra definiert worden sei und deshalb von einem zukünftigen Papst oder Konzil verändert werden könnte. Das Ausstreuen solcher Zweifel weckt große Verwirrung unter den Gläubigen und zwar nicht nur bezüglich des Weihesakramentes, das zur göttlichen Verfassung der Kirche gehört, sondern auch bezüglich des ordentlichen Lehramtes, das die Kirche unfehlbar vorlegen kann. Zum ersten Punkt, was das Priestertum des Dienstes anbelangt, weiß die Kirche, dass die Unmöglichkeit der Frauenweihe zur Substanz des Sakramentes gehört. Es geht nicht um eine Frage der Disziplin, sondern der Lehre, weil die Struktur der Sakramente davon betroffen ist. Wenn die Kirche in dieser Frage nicht intervenieren kann, so liegt es darin, dass hier die ursprüngliche Liebe Gottes interveniert hat. Im Bewusstsein, diese Tradition aus Gehorsam dem Herrn gegenüber nicht ändern zu können, bemüht sich die Kirche deshalb darum, ihren Sinn zu vertiefen denn der Wille Jesu Christi des Logos ist nie ohne Sinn. Der Priester handelt in der Person Jesu Christi des Bräutigams der Kirche und sein Mannsein ist unentbehrlicher Aspekt dieser sakramentalen Realpräsenz. Es ist wichtig zu bekräftigen, dass sich die Unfehlbarkeit nicht nur auf feierliche Erklärung durch ein Konzil oder auf päpstliche Definition ex cathedra bezieht, sondern auch auf das ordentliche und allgemeine Lehramt der in aller Welt verstreuten Bischöfe wenn sie in Gemeinschaft untereinander und mit dem Papst die katholische Lehre als endgültig verpflichtend vortragen. Es war also kein neues Dogma, aber es ist trotzdem von der Kirche mit Unfehlbarkeiten vom Papst vorgetragen worden. Dann wird oft gesagt, ja, der Papst war es dem Alleingang entschieden. Das stimmt nicht. Ein weiterer Beweis der Mühe, die Johannes Paul II. für die Prüfung dieser Frage aufgebracht hat, ist die vorausgehende Beratung mit dem Vorsitzenden jener Bischofskonferenzen, die mit dieser Problematik besonders befasst waren. Alle Vorsitzenden der Bischofskonferenzen ohne Ausnahme erklärten mit voller Überzeugung, dass die Kirche aus Gehorsam gegenüber dem Herrn keine Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu erteilen. Benedikt XVI. hat gefragt, ist Ungehorsam ein richtiger Weg? Spüren wir dann etwas von der Gleichgestaltung mit Christus, die die Voraussetzung jeder wirklichen Neuerung ist oder nicht doch nur den verzweifelten Drang, etwas zu machen? die Kirche nach unseren Wünschen und Vorstellungen umzuwandeln. Deshalb hat auch Papst Franziskus festgestellt, dass den Männern vorbehaltene Priestertum als Zeichen Christi des Bräutigams, der sich in der Eucharistie hingibt, ist eine Frage, die nicht mehr zur Diskussion stellt. Hinsichtlich der Weihe von Frauen in der katholischen Kirche hat der Heilige Johannes Paul II. das letzte Wort gesprochen und das bleibt. Nur die Treue zu dem Wort des Herrn und seine Worte werden nicht vergehen, garantiert unsere Verwurzelung in Christus und in seiner Liebe. Also, jetzt haben wir mit Paul dem Sechsten, mit Johannes Paul dem Zweiten, Benedikt und Franziskus vier Päpste, und, äh, die das so gesehen haben. Wir haben drei Erklärungen der Glaubenskongregation. Und ich meine, dann sollten wir in der deutschen Kirche das schon einfach auch mal jetzt mal so annehmen und auf sich beruhen lassen. Ähnliches ist dann für das Diakonat der Frau zu sagen. Die, die Fragestellung war jetzt ja nicht, wie Frauen sich sonst noch einbringen in der Kirche. Es ging jetzt prinzipiell nur mal um diesen einen Punkt. Und da bin ich voll hinter, hinter Papst Franziskus, der in einer wichtigen Frage einmal diese Männern vorgelegt hat, die eine bestimmte Antwort gegeben haben, und dann eine Gruppe von Frauen, und die auch eine bestimmte Antwort gegeben haben. Und er hat gesagt, das hat sich wunderbar ergänzt. Also es geht keineswegs darum, jetzt 50 Prozent der Bevölkerung von vornherein aus der Kirche auszuschalten, und er ist wirklich bemüht, das dann auch zu integrieren. Nicht einfach jetzt da sagen, ja, das kann man vergessen, was die sagen. Aber er sagt, halt, die heiligen Weihen sind durch die Verfügung des Herrn und aufgrund dieser Symbolik, die dahinter steht und, und, und dessen, was das bedeutet, Männern in der katholischen Kirche vorbehalten. Und Ähnliches sieht er auch für, den, für, das, für das Diakonat. Wie gesagt, diese, wie, wie dieses Einbringen Geschehen kann, darüber wird ja derzeit hat er eine Arbeitsgruppe eingeführt. Ein Freund von mir, Professor Dr. Manfred Hauke, mit dem ich im Lehrstuhl gearbeitet habe in Augsburg, er hat damals habilitiert, ich meine Promotion geschrieben, ist mit in die Expertengruppe berufen worden. Und von daher weiß ich ziemlich genau, wie die Positionen sind und, und wie der Papst sich da aufstellt in diesen Punkten. Ja, versuchen wir einfach das, was der Herr uns gegeben hat, in Liebe anzunehmen und innerhalb dessen, was er uns vorgegeben hat, unseren Glauben zu leben. Amen.